0: Moin liebe Changemaker und herzlich willkommen zur Change Show, wo die spannende Gäste jede Menge Inspiration und große Ideen rund um die Themen Change, Veränderung und Mindset erwarten. Liebe Freunde der Change Show, hier ist Ilja und ich freue mich riesig, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und ich darf euch heute einen ganz, ganz spannenden Interviewgast mal wieder präsentieren, nämlich Daniela Röske. Und Daniela bietet Deluxe Mentoring für Frauen, die alles und noch mehr vom Leben wollen. Ihr Motto hat mich von Anfang an begeistert, nämlich Lust küsst Leben. Und wir unterhalten uns über genau das, wie man die Lust am Leben wieder erweckt, wie man schwierige Entscheidungen trifft. Ganz, ganz spannende Diskussion haben wir da gehabt. Und vor allem, wie man die Antwort auf diese berühmte Frage findet, war das jetzt schon alles in meinem Leben? Also ich kann euch jetzt schon verraten, es wird ein ganz, ganz spannendes Interview voller mutiger Ideen und wir haben auch ganz, ganz viel gelacht. Das hat mich am meisten gefreut und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Liebe Daniela, es ist mir eine große Freude, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ich hier bin. Schön, dass wir sprechen, Elia.
0: Daniela, bevor wir gleich so ein bisschen in unsere Themen einsteigen, ich habe natürlich äh, wie so oft ein wenig ja, gestalkt, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe ein wenig recherchiert und war unter anderem auch auf deiner Webseite zu Gast und zwei Sachen sind mir sofort ins, ins Auge gesprungen. Zum einen eine Selbstbeschreibung von dir, du hast geschrieben, äh, egal wo du hinkommst, dich erkennt man immer am lauten Lachen was dich äh, sehr sympathisch macht. Und ich hoffe, wir äh, schaukeln uns nicht gegenseitig hoch, weil mir geht es oft ähnlich, wenn ich mit Leuten unterwegs bin. Ich gehöre auch zu dieser Kategorie Mensch. Und ich glaube, wir selber merken das manchmal nicht so sehr. Und gerade wenn man dann auf introvertierte Menschen trifft, die können, also zumindest erlebe ich das oftmals, oh, was ist denn das für ein, für ein Typ? Aber ich finde es <lacht> wunderbar. so also mal schauen, in welche Richtung das geht. Und ich bin natürlich über deinen Slogan, über deinen Claim sofort gestolpert. Lust küsst Leben. Und damit möchte ich direkt mal einsteigen. Lust küsst Leben, was versteckt sich dahinter? Vielleicht kannst du mal so dein, dein Business in, in zwei, drei Sätzen oder von mir aus auch gerne vier, fünf Sätzen mal so ein bisschen beschreiben.
1: Ja, sehr gern. Also, ich habe also diesen Slogan, der ist entstanden jetzt mittlerweile vor etwa zwei Jahren und mich hat es damals so umgetrieben, gerade auch in der in der Zeit, in der wir ja nun mal alle gelebt haben und ich habe viele, viele Jahre mit Führungskräften gearbeitet und davon viele mit weiblichen Führungskräften und ich habe immer wieder festgestellt, mit was für einer Härte oder mit was für einer Verbitterung wir manchmal unsere Ziele verfolgen oder das verfolgen, von dem wir glauben, dass es sein müsste. Und das jetzt gar nicht mal nur im Business, wobei es dort eben auch häufig anzutreffen ist, sondern das geht ja weiter weiter. Also das geht ja auch in den Selbstoptimierungswahn teilweise schon. Noch mehr Yoga, noch mehr Meditation. Und dann wollen sie alle diese innere Ruhe für sich gewinnen. Aber den Weg dorthin machen sie sich total zum Krampf. Und mit einer To-Do-Liste, die im Grunde genommen kaum zu schaffen ist. Und so ist dieser Slogan entstanden, Lust fürs Leben. Weil ich gesagt habe, es geht doch um diese Freude. Es geht um diese Lebenslust an dem Weg. Also was macht diese Veranstaltung Leben für einen Sinn, wenn wir immer nur darauf hinarbeiten, irgendetwas zu erreichen und aber die Freude und die Lebenslust auf dem Weg vollkommen verlieren? Das macht, das, das macht einfach keinen Sinn. Und so ist dieser Slogan entstanden, Lust küsst Leben. Das alles, was wir im Leben angehen, darf auch echt Lust bereiten.
0: Ich feiere das natürlich sehr, was du nicht weißt oder noch nicht wissen kannst, logischerweise, mit genau dieser Frage oder Problemstellung habe ich vor naja, so knapp einem Dreivierteljahr mein, mein neues, meine neue Buchidee entwickelt. Also es ist wirklich die Prämisse, damit habe ich angefangen und erscheint jetzt bald, ich vermute so im, im März, April. Wir sind jetzt in den letzten Zügen. Von daher äh, mega, mega, dass wir so die, die, das gleiche Thema haben gerade. Ähm, aber wie, wie hilfst du da? Also du arbeitest ausschließlich mit Frauen, richtig?
1: Ich arbeite ausschließlich mit Frauen. Es gibt hm? einen kleinen Einschub. Ich habe sogenannte VIP-Tage, die biete ich auch für Männer an. Aber wenn ich in Gruppen arbeite, arbeite ich ausschließlich mit Frauen mittlerweile. Und in, in diesen Programm, also ich biete auch wirklich Programme an. Ich biete nicht diese klassischen Eins zu Eins im Grunde genommen an, sondern es sind so Programme. Und in diesem Programm durchlaufen wir erst einmal die wirklichen Basics. Weil manchmal greifen wir so extrem nach den Sternen und wollen wilde Techniken haben, um im Beruf besser zurechtzukommen oder um mit uns selbst besser zurechtzukommen, damit die Beziehung endlich funktioniert, damit der Körper endlich die Form bekommt, die wir uns wünschen und vergessen bei diesem nach den Sternen greifen, aber die absoluten Alltagsbasics, also in der Art und Weise, wie rede ich denn eigentlich beispielsweise mit mir? Oder auch, was vergesse ich denn in der Kommunikation mit anderen gerade? welche Werte habe ich und breche ich eigentlich durch mein Verhalten selber die ganze Zeit? Und was für Zielkonflikte bringe ich mich? Und in diesem Mentoring-Programm erarbeite ich mit den Frauen erst einmal alles klar. Das ist das Symptom, das sie jetzt in ihrem Leben haben. Aber was hat denn eigentlich an Alltagsbasics dazu geführt, dass sie dieses Symptom im Leben haben? Und wie können sie durch die kleinen Schritte schon wirklich nur 180-Grad-Drehung hinlegen? Und ich begleite sie durch diesen Prozess.
0: Wenn du das jetzt sagst, so, dann bist du ja schon quasi bei der zweiten Hälfte des Weges, wie, wie erkennen Frauen denn überhaupt, dass sie in diesem Selbstoptimierungswahn gefangen sind? Also dass sie zu sehr dieses Gefühl haben, ich bin nicht gut genug und ich muss hier noch was optimieren und da noch das Letzte rausquetschen und, und dabei sich wahrscheinlich, das ist zumindest meine Erfahrung, sich immer weiter von sich selbst entfernen und sich ja. wundern, woran liegt denn das? Aber viele dieser ganzen Programme laufen ja unbewusst ab. Wie, wie, wie entdecken die, die Menschen denn das? Hilfst du denen dabei auch oder ist dieser Schritt, bevor sie zu dir kommen,
1: Nein, also ich helfe ich helfe Ihnen erstmal zu entdecken, an welchen Stellen machen Sie das denn eigentlich überhaupt? Weil du hast ja gerade selber auch gesagt, das meiste ist nun mal unbewusst. Also wir sind ja 90% Prozent des Tages sind wir unbewusst unterwegs. Das, das Eisbergmodell ist ja... Ein, ein Bild, das in unterschiedlichsten Bereichen immer wieder aufgemacht wird. Und das ist in den unterschiedlichsten Bereichen so unfassbar wahr, dass wir uns gerade mal 10 Prozent, maximal 10 Prozent der Dinge bewusst sind, warum wir bestimmte Dinge tun, wie wir die bestimmten Dinge tun. Wenn ich sie da nicht unterstützen würde, ich selbst so, hole mir da ja auch meine Unterstützung. Also ich sage ja nicht, dass ich das nicht habe, aber ich weiß halt, dass ich mir dafür jemanden selber auch von außen nehme, damit mir einige Dinge mhm. einfach überhaupt auffallen können. Und so begleite ich sie da schon durch. Aber der Grund, warum die Frauen zu mir kommen, sind eigentlich auch die ganz alltäglichen Dinge. Also es ist beispielsweise dieses irgendwie immer müde sein, irgendwie immer erschöpft sein, eigentlich genug geschlafen zu haben, aber trotzdem nicht gut aus dem Bett zu kommen. Dass Der Partner sagt nur ein falsches Wort und sie gehen an die Decke. Sie beobachten die Kollegen, wie sie zusammenstehen und vielleicht die Augen verdrehen und beziehen es aber sofort auf sich. Sie möchten beruflich eine Karriere hinlegen oder in die Selbstständigkeit gehen, trauen sich aber nicht, die notwendigen Schritte zu gehen. Aber träumen, träumen, träumen. Und das sind so diese Alltagssymptome, wo da morgens einfach nur diesen Stein im Magen haben. Nachts im Bett liegen, aber mir fallen so viele ein, nachts im Bett liegen und <lacht> Löcher in die Decke starren und Gedanken von links nach rechts zu schieben. Und dann aber heimlich, pass auf, jetzt kommt es nämlich, dann manchmal heimlich, irgendwie bei Instagram oder so weiter sich andere anzugucken, die vermeintlich erst einmal glücklich erscheinen und sagen, naja, das funktioniert ja alles bei denen, mhm. weil die haben bestimmt das Geld. Die haben bestimmt die Umstände. Wenn die meine Kindheit gehabt hätten, wenn die einen anderen Chef hätten, dann würde es bei mir auch klappen. Und gerade auch, wenn, wenn Menschen so in dieser Wenn-Dann-Strategie sind, dann sage ich, herzlich willkommen, bester Moment, um mal hinzugucken, mhm. wie es anders funktionieren kann.
0: So, mega Also ich habe gleich äh, vier, fünf Fragen schon mir, mir mental innen in aufgeschrieben. Ich muss die kurz parken, weil eine Sache interessiert mich ja doch. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass du diesen, diesen Slogan vor, vor zwei Jahren oder was vor drei Jahren entwickelt hast.
1: Nee, vor, nur vor etwa zwei Jahren. Also ich bin letztes Jahr im August hm? sogar erst mit diesem Slogan ganz neu rausgekommen. Aber vor zwei Jahren kam so diese Thematik mehr und mehr auf, dass ich gesagt habe, so... So kannst es doch irgendwie nicht weitergehen. Ich habe immer mehr Frauen erlebt, die immer mehr in so einem Gefängnis drin waren und diesen Satz hatten, eigentlich ist alles okay, aber, ja. aber, aber, aber. So, und jetzt komme ich aber mal zu dir.
0: Nein, also ich, ich will ja wieder zurück zu dir, weil was mich natürlich immer interessiert und, und ich weiß, dass das viele meiner, meiner Hörerinnen und Hörer auch immer interessiert, wie bist denn du? zu der Person geworden, die du jetzt bist, weil du hast ja auch nicht immer dich mit diesem Thema Selbstoptimierungswahn auseinandergesetzt und Lust und Leben. Wie kann man das kombinieren? Also wie war dein Weg, die dich zu dieser Person gemacht hat, die du heute bist?
1: Mhm. Aber ähm, also ich habe tatsächlich schon sehr sehr früh angefangen. Ich habe tatsächlich auch einen gewissen Größenwahnsinn mal früher gehabt, wenn ich da einfach mal sehr sehr, sehr,
0: sehr gut <lacht> es, ist, na, es ist ja immer so, selbst Größenwahn ist ja immer so ein bisschen in die, in die negative Ecke von dem, ja, der ist, überschätzt sich völlig. Und, aber Größenwahn kann ja, wenn man es richtig betrachtet, auch was ziemlich Cooles sein. Also groß denken, Riesenträume ja. haben und sich auf den Weg machen, ganz einfach.
1: Ja, und das ist, was ich sage heute, mein damaliger Größenwahnsinn war wirklich... Ähm, mein ganz großes Glück, wenn ich mir heute mein Leben angucke, weil ich heute wirklich behaupten kann, ich habe ein wunder, wunderschönes Leben und das war natürlich auch nicht immer selbst so. Das ist manchmal, was die Leute heute von außen sehen und denken mir, sei das alles zugeflogen und nein, ich habe was dafür getan, dass das so ist, wie es heute ist. Und ich habe ähm, mit zwölf Jahren, pass auf, jetzt kommt nämlich der Wahnsinn. ich habe mit zwölf Jahren ein Buch gelesen, das, ansonsten machen wir hier einen Piep drüber, äh, Sorge dich nicht leben heißt. Äh, le und hab ist mein Genau, genau, ja. genau. Und es ist, ja, es ist ja sehr bekannt. Und ich habe das mir irgendwie als Zwölfjährige geholt, aufgrund von bestimmten Umständen, habe das durchgearbeitet und habe fleißig angemarkert, aber nicht für mich, sondern um es meiner Mama zu schenken. Und habe ihr das dann zum geschenkt <lacht> vorgearbeitet. Weißt Aha. du, welche Passagen <lacht> sie sich bitte durchlesen möge. Das ist das, was ich so mit Größenwahnsinn meine. Und dann habe ich mich relativ früh, also wirklich so im Teenageralter, mit, mit unterschiedlichen Dingen beschäftigt. Und dann kam aber die Partyzeit, dann kam die stunde Studienzeit, da war das dann alles vollkommen out. Da hatte ich dann auf all das äh, reichlich wenig Lust. Und bin dann aber mit Ende 20, bin ich aus meinem Job im Marketingmanagement, bin ich dann rausgegangen und habe mich als Coach und Trainerin selbstständig gemacht. Bin damit dann auch in Unternehmen reingegangen und fand das auch immer sehr schön. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, jetzt eigentlich ist doch alles in Ordnung, aber ich äh, habe schön in Berlin gewohnt. Ich hatte eine Partnerschaft. Ich hatte eine eigene Firma. Ähm, ich wurde gut gebucht von den Kunden, um in ein Unternehmen reinzugehen. Ich war Ich war relativ sportlich, komme auch aus dem Leistungssport. Und trotzdem kannte ich nämlich genau diese Gefühle, die ich dir beschrieben habe. Mhm. Ich kannte dieses, dass es Tage gab, wo ich mich selbst dafür verurteilt habe, dass ich dachte, wie undankbar bist du eigentlich dem Leben gegenüber, dass du so viel hast, und trotzdem unglücklich bist bei der ganzen geschichte und dann habe ich angefangen anders mit mir zu arbeiten lass es mich so ausdrücken anders das heißt ich habe mal techniken techniken sein lassen weil als coach und trainerin habe ich ja verschiedene kommunikationstechniken gehabt aber sie haben halt bei mir irgendwie nicht gewirkt und dann habe ich genau diese Arbeit gemacht, die ich mit den Frauen gemacht habe. Ich habe meine Werte mir noch mal genauer angeguckt. Ich habe geguckt, wo ich überall eigentlich sowohl beruflich als auch privat immer wieder in Kompromisse gehe, was es eigentlich ist, was mir so unglaublich viel Kraft raubt. Und habe dann irgendwann beschlossen, so, jetzt weißt du das alles, schön. Und irgendwann, bist du stehst an der Gabelung, an der du entscheidest, lass ich, lass ich es dabei, es zu wissen, oder fange ich auch wirklich an, etwas zu verändern? Mhm. Und das habe ich dann gemacht und es führte bei mir, ich sage nicht, dass das bei jedem so ist, aber bei mir führte es dazu, dass ich wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen habe und sowohl privat als auch beruflich innerhalb von einem halben Jahr komplett nochmal alles umstrukturiert habe und mir immer eine Frage gestellt habe. Und das ist auch eine der Kernfragen, die ich, wenn ich mit Frauen oder vereinzelt dann auch mit Männern arbeite, immer wieder sage, stell dir eine Frage. Wie willst du dich? Fühlen. Und wenn das, was du gerade tust, nicht auf das Konto einzahlt, wie du dich in deinem Leben fühlen willst, weil es gibt nichts Wertvolleres als deine Lebensenergie, deine Lebenszeit. Das ist das Wertvollste, das wir miteinander haben. Die haben wir nicht einfach zu verschenken. Und wenn das nicht auf das richtige Konto einzahlt, wie du dich in deinem Leben fühlen möchtest, dann lass es sein. Dann mach was anders.
0: Ganz viel Wahrheit dran, glaube Ich ähm Jetzt zwei Sachen äh, schwirren mir im Kopf rum. Das eine ist, wo du es gerade gesagt hast, du, wenn du mit den Frauen arbeitest, aber auch mit den Männern. Gehen Männer und Frauen unterschiedlich mit dieser Frage um oder ist es eher gleich?
1: Im ersten Moment. Im ersten mhm. Moment gehen sie unterschiedlich damit um. Doch, doch. Also ich weiß, dass Frauen relativ intuitiv oft darauf antworten. Meistens, auch nicht immer. Und Männer gucken mich meist erstmal mit großen Augen an und fragen mich, was meinst du damit? Ich habe eine Familie zu ernähren, ich habe den Job etc. Im weiteren Vorgehen, wenn wir dann aber erstmal gucken, okay, wo willst du denn hin mit deinem Leben? Was für Werte und Konditionierungen hast du denn eigentlich im Hintergrund und wie willst du damit umgehen? Und dann wird die Reaktion schon sehr ähnlich. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, ob Männer und Frauen da sehr ähnlich reagieren oder unterschiedlich aber ich erlebe es nach hinten raus dann doch wieder sehr ähnlich.
0: Es ist, es ist eine, immer eine spannende Frage. Es ist ja immer so, wie gehen Menschen überhaupt mit Veränderungen im Leben um? Ist das eine Altersfrage? Ist es eine Geschlechterfrage? Ähm, klar, am Ende ist es immer eine sehr individuelle Geschichte, aber ich würde fast dir zustimmen, dass so unterschiedlich die Hintergründe und auch die Startvoraussetzungen, dass es sich am Ende dann doch wieder sehr, sehr stark anreicht. Weil unterm Strich geht es ja doch immer wieder ums Gleiche, oder? Mhm.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass die Entscheidungsprozesse im Gehirn sich eben dann grundsätzlich nicht unterscheiden, sondern die Art, wie wir vielleicht darauf reagieren. Aber nicht, wie das Gehirn an sich sich strukturiert und organisiert. Das ist ja sehr, sehr ähnlich.
0: Und was mich jetzt, also wo wir gerade drüber sprechen und weil du das aus deiner Vita auch so schön gesagt hast, wenn ich mir so eine Frage stelle ähm. und zur Erkenntnis komme, das Leben, wie ich es mir gerade aufgebaut habe, das von außen betrachtet vielleicht wunderbar ist, also tollen Job, ganz gutes Gehalt und ich hatte gerade ein Reinhäuschen gebaut und ja. äh, schickes Auto habe ich mir geliest und ein, alles wunderbar, aber das kann es ja eigentlich noch nicht gewesen sein. Ich habe dann diese, diese, diese innere Unzufriedenheit, die ich spüre und diesen, diesen, diesen Satz im Kopf, den ich von mir selber auch kenne, dieses berühmte, das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Mhm. Und wie ist, wenn du, wenn du dann anfängst, mit diesen Leuten zu arbeiten, was ist da eher die, die Regel und was ist die Ausnahme? Weil auch aus meiner Erfahrung, wenn man erstmal anfängt, Dinge zu hinterfragen und auch entsprechende Entscheidungen zu treffen, da bleibt ja selten... Ein Stein auf dem anderen. Und oftmals ist es dann wie so eine Domino-Rallye. Und wenn ich da erstmal anfange, was zu verändern, hat das wieder ja. Auswirkungen auf den nächsten Lebensbereich. Und ich bei mir erlebe das sehr, sehr häufig, dass es dann wirklich zu diesen 180-Grad-Wendungen kommt. Also, was ist aber aus deiner Sicht oder aus deiner täglichen Arbeit, wie viele Menschen krempeln wirklich ihr Leben nochmal komplett um? Und zwar in allen Bereichen. Und bei wie vielen reicht es, dass sie vielleicht kleine, minimale Veränderungen vornehmen, die aber doch eine riesengroße Wirkung haben?
1: Ich glaube, dass wir da ein bisschen auch den Zeitaspekt mit reinbringen müssen. Wenn ich jetzt mir die Frauen angucke, die ich schon seit fünf, sechs Jahren kenne, da sage ich, uh, die haben ordentlich angepackt, mhm. so auf, ba auf Basis des Zeitstrahls. Also da hat sich wirklich sehr, sehr viel verändert. Und du sprichst eine Sache an, die ich ganz wichtig sogar finde, denn ich erlebe oft die Angst. Also wenn Frauen dann in, ich, ich biete so, so kostenlose Klartextgespräche an, dass wir mal schauen, kann ich dabei unterstützen und auch wollen wir überhaupt zusammen. Also beide Seiten können ja auch entscheiden, passt das oder passt das nicht. Und da gibt es eine ganz, ganz große Angst häufig und die ist, muss ich meinen Mann deswegen verlassen? Mhm. Muss ich deswegen aus meiner Familie raus? Aber was mache ich denn? Mein Job ist gut bezahlt, äh, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe und ich kann meinen Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen. Also mit diesen Veränderungen gehen ja ganz häufig große Ängste ein. Die Sache ist, wir haben seltenst ja Angst an sich, sondern wir haben meist Angst vor der Angst. Das ist ja der Punkt, wo wir meistens schon abbrechen. Und ich sage immer, es muss nicht bis Gott nicht die Trennung sein. Also wenn du mal prozentual mich fragst, dann sage ich, okay, 80 sind etwa heute noch immer mit ihrem Partner zusammen, 20 sind rausgegangen aus dieser Partnerschaft. Aber dann sind diese Menschen auch aufgrund der Partnerschaft quasi zu mir gekommen. Mhm. Genauso beim Job kann ich sagen etwa, na ich begleite sie ja dann auch in die Selbstständigkeit, in diesen Prozess rein, aber dass ich sagen kann etwa, na, Beim Job sind so 50, 50. Also wenn du mich nach Zahlen fragen würdest, würde ich sagen, ja. etwa 50 haben ihren aktuellen Job verlassen, 50 sind in ihrem Job geblieben und haben sich innerhalb dieses Jobs vielleicht umorientiert. Das heißt, die Veränderungen müssen nicht riesengroß sein. Denn die Basics, wir fangen ja nicht im Außen an, sondern wir fangen ja, ja eigentlich im Innen an. Ne? In der Art und Weise, wie wir denken, da hält, unterstütze ich ja die Frauen. Weil das Ding ist, wenn wir so über Mindset reden, und du redest ja auch sehr viel über, über das Thema Mindset, dann fragen sie mich auch immer, ja, muss ich das dann verändern? Nee, niemand muss sein Mindset verändern. Nur wenn du das Ergebnis nicht magst, zu dem dein Mindset führt, dann ist es mal wert, beim Mindset hinzugucken und zu schauen, mhm. kriege ich das, also gibt es ein Mindset, das besser in meine Ziele reinspielt, sozusagen. Und ähm, und das heißt, wir beginnen bei Mindset, bei Mindset, wie denke ich eigentlich? Auch in der Art und Weise, wie ich denke, wie beeinflusst es eigentlich meine Gefühle? Wie beeinflusst die Art und Weise, wie meine Gefühle sind, meine Handlungen und Entscheidungen? Und die können nach außen hin groß sein, aber sie müssen nicht. Ich habe teilweise Frauen, die im Außen gar nichts ändern also die heute noch denselben Job haben, die heute noch beim selben Partner sind, die heute noch in derselben Art und Weise Sport machen, sich ernähren und gleichzeitig, also ich habe jetzt gerade eine Kundin gehabt, die neulich bei einem Vortrag sich gemeldet hat und gesagt hat, du Daniela, ich hatte die schönste Weihnachtszeit, die ich seit 35 Jahren hatte. Im Außen ist alles gleich geblieben, aber nur weil sie angefangen hat, in sich die Dinge anders für sich zu nutzen, sage ich es jetzt einfach mal.
0: Spannend. Kann man im Inneren was ändern, ohne dass sich im Außen was ändert?
1: Bei ihr hat es einen das Vorteil ist... gehabt. Sie hat im Inneren etwas dahingehend geändert, dass das Äußere, ihrer Partnerschaft, genau ins Gegenteil gelaufen ist. Sie sind sich näher gekommen. Mhm. Sie hat im Inneren etwas geändert, dass, ihr, dass sie ihre Ernährungsweise nicht mehr krampfhaft macht, sondern angefangen hat zu genießen. Und das sind ja, da hat das Außen dann mitgezogen. Aber es hat, es hat Vorstellung von Entwicklung ist ja häufig, dann kommt die Scheidung, dann kommt die, die, die berufliche Trennung in irgendeiner Form und das muss es halt nicht immer sein. Deswegen, ich glaube, dass wir ja. schon im Innen etwas ändern können, dass das Außen harmonischer auf uns reagiert.
0: Das heißt, der Kontext ist gleich geblieben, aber trotzdem haben sich schon viele Dinge geändert im Ergebnis nachher. Ja, mhm. ja. Sehr, sehr spannend. Eine Frage ist mir noch im Kopf hängen geblieben. Ganz anderes Thema, als du von deiner, deiner Geschichte erzählt hast und wie du jetzt mit deinen, mit deinen Frauen arbeitest. Glaubst du, dass ein Coach, eine Trainerin das erlebt haben muss zu dem Thema, wo sie mit ihren Kundinnen arbeitet? Also dieser, dieser klassische Fall, kann ein übergewichtiger Mensch anderen Leuten beim Abnehmen helfen? Oder kann ein Kettenraucher äh, Leute dabei unterstützen, nicht Raucher zu werden? Oder kann jemand, der beruflich vollkommen unerfolgreich war, jemandem helfen, sich selbstständig zu machen? Also ist das eine unbedingte Notwendigkeit oder geht es auch anders? Würde mich einfach mal deine Meinung interessieren.
1: Ja, das ist eine super spannende Frage, die ich mir selber ganz, ganz oft gestellt habe. Es gibt immer Grautöne, ne? Trotz alledem, wenn du mich ganz klar fragst, sage ich, ist es deutlich, deutlich von Vorteil, selbst ein Referenzgefühl dazu zu haben und nicht mehr in der Akutsituation zu stecken. Das kommt auch nochmal mit dazu. Selber schon diesen Schritt weiter zu sein. Ich halte es für einen sehr, sehr großen Vorteil. Es wird die Situation geben, in denen, in denen braucht es das nicht. Nur ich, ich würde mir ehrlich die Frage stellen, wenn ich mit dem Rauchen aufhören möchte und ich würde zum Kettenraucher gehen, dass ich fragen würde, ja, aber... Mm, Warum? Also ich würde mir jemanden suchen, der eigentlich schon dort ist, wo ich hin möchte.
0: Na, das ist das ist, also bin, für dich? Ich, hm. ja, ja, und ich bin da total bei dir, sowohl was, was den, den Hintergrund angeht und auch was den Rat geht. Ich werde auch ganz oft gefragt, äh, wo, woran erkenne ich denn guten Coach? Also mhm. Es gibt ja, es gibt ja also Coaches sprießen ja aus, aus dem Land am Meer wie noch nie zuvor in der ja. Geschichte, ähm, was, ja auch, was ja auch gut ist. Es ist ja auch wirklich ein wirklich toller Beruf und es kann ja auch eine, eine wirklich sehr, sehr wertvolle Erfahrung sein. Und ich habe ich glaube die größten Entwicklungssprünge in meiner Karriere durch externe Coaches gemacht, die ich mir aber auch ja. ganz, ganz gezielt gesucht habe. Und ich erzähle den Leuten auch mal ganz einfach, äh, guck dir an, ob die da sind oder zumindest einen ähnlichen Weg hatten, wie du in den gehen möchtest, weil dann wissen die, wovon sie sprechen. Ich halte das für ja. essentiell, also zumindest für mich persönlich. Und ich glaube, dass man, dass es für viele andere auch so sein ist. Und guck dir einfach an, ob die messbare und nachprüfbare Ergebnisse vorweisen können oder ob das alles nur heiße Luft ist, weil wie du das gesagt hast, ob die diese Gefühle kennen oder diese berühmten, ob die in den Sins gelaufen sind oder mhm. wie du dazu sagen willst. Ich finde das wichtig und weil die können einfach aus, aus einer ganz anderen Erfahrungs oder aus einem anderen Erfahrungsschatz mit dir reden und auch auf, auf, auf einem ganz anderen Level mit dir kommunizieren.
1: Na, ja, Das ist vor allen Dingen, ich gehe doch eigentlich zu jemanden, der Profi und Expertin etwas ist, weil ich einen Wunsch habe. Und zwar, dass ich mir nicht alles selber erarbeiten muss, sondern dass da jemand ist, der in der Lage ist, mir Abkürzungen für meinen Weg zu zeigen. Ansonsten müsste ich nicht viel Geld und viel Zeit in irgendetwas oder irgendwen investieren, wenn ich dann nicht in irgendeiner Form Unterstützung, Abkürzungen, Erfahrungswerte bekommen würde. Das ja. ist meine ganz persönliche Haltung. Das, das kann jeder für sich entscheiden. Aber ich habe einen festen Vorsatz. Ich arbeite nur mit Menschen, die dort sind, was ich persönlich für mich als erreichenswert erachte. Das ist mein persönlicher oder meine persönliche Prämisse, wenn ich mir Coaches, Trainer, Fortbildungen und Ähnliches raussuche. Und ich bin da sehr aktiv dabei. Also ähm, ich war, bin, bin eigentlich immer in irgendeiner Form von Begleitung, weil ich einfach sage, es gibt gerade jetzt für uns als Coaches und Trainer, aber auch für Mütter, auch für Führungskräfte, ähm, auch für Sportler, es gibt eine total sinnvolle Investition und in meiner Welt die, die wichtigste Investition, die wir haben. Und das sind einfach wir selbst und in der Art und Weise, wie wir unsere Zeit hier auf dieser Welt verbringen.
0: Das ist ein Thema, mit, da unterhalte ich mich auch ganz oft mit, mit Freunden und Kollegen drüber. Ich habe ich hab bis heute noch keine passende Antwort gefunden oder, oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Ich, es gibt ja so viele Menschen, die geben Unsummen an Geld aus für Alufelgen, Flachbildschirme, den, also den größten, also was auch immer, die sich also da ist immer Geld für da. Und wenn es dann mal um, um sich selbst geht, ob das nur ein Buch ist, also nur in Anführungsstrichen, oder äh, ein Seminar für drei, vier Tage, oder vielleicht sogar mal ein eins, ja, nee, dafür habe ich kein Geld. Hm, ich verstehe es immer nicht so wirklich, aber das hat ja auch was mit persönlicher Wertschätzung von bestimmten Sachen zu tun. Also vielleicht ist das auch die Antwort darauf? Aber, oder hast du eine andere, woran das liegt, dass bei vielen da der, der Kompass so ein bisschen in die, in die Einrichtung ausschlägt.
1: Ich gehe das sehr mit, was du gerade gesagt hast, und ich glaube, dass es ein Stück weit Konditionierung ist, weil wenn wir uns anschauen, wie oft wir auf Pump, auf Ratenzahlung im Grunde genommen uns unsere Konsumgüter schnappen, das heißt, sei es das Auto, sei es der Fernseher, sei es die Couch, das ist so gesellschaftskonform. Ich habe mir für 30.000 Euro einen Wagen finanziert. Das ist gesellschaftskonform. Da, da ist meistens die Antwort, echt geil, was denn für ein? Wenn du aber sagst, ich habe eine Persönlichkeitsentwicklung für 30.000 gebucht, stehen noch die meisten Leute da und sagen, bitte was? Das heißt, wir sind... Dafür ich, hättest du dir einen Wagen kaufen können. <lacht> ja, richtig, richtig, Und dann schau dir noch die Felgen dazu an. Eben. <lacht> Und ich glaube, es ist auch ein Stückchen weit die, die Konditionierung. Ich habe diese Gespräche ja selbst auch immer wieder, dass ich sage, welche Investition ist sinnvoller, ein Konsumgut, das sich in irgendeiner Form abnutzt, oder und dafür wie gesagt auch Kredite aufgenommen werden. Aber die wenigsten kommen auf die Idee, eine Selbstinvestition, was ja deine Qualität steigert, wenn du dir also wenn du wenn du bei, bei guten Menschen landest, sage ich jetzt einfach mal, oder Leute, die wissen, wovon sie sprechen. Das, das ist ja etwas, was sich aufbaut. Mir persönlich ist das wichtiger als jeglicher Shishi. Das ist
0: ein, ein super spannendes Thema. Ich will so langsam mal auf, auf das Thema Entscheidungen kommen, noch nicht direkt, ja. aber ich möchte mit einer Sache anfangen. Vielleicht mal ein, ein konkretes Beispiel, weil du vorhin diese Ängste angesprochen hast. Mhm. Und ich kenne die ja auch. Und nehmen wir mal an, da ist jetzt jemand, ähm, hat herausgefunden, befinde mich in der Situation, ich bin nicht wirklich glücklich mit yeah. meiner beruflichen Situation, was auch immer. Und ich weiß auch, dass ich mich am liebsten verändern würde. Und jetzt kommen diese ganzen Abers. Aber ich hab, dann habe ich ja kein festes Einkommen mehr. Ich muss meine Hypothek bezahlen. Ich muss vielleicht meinen 30.000 Euro wagen. Habe ich ja geleast, muss ich auch noch abbezahlen. <lacht> und dann habe ich ja die verschiedensten Verpflichtungen, Versicherung und hier und Altersvorsorge. Ähm, wie arbeitest du mit diesen Menschen, dass die die Veränderung schaffen, weil das sind ja berechtigte Ängste, weil ich kann ja nicht mm, von heute ja. auf morgen sagen, so, ja, lass ich alles sein und fange morgen bei null an, weil Rechnungen wollen ja bezahlt werden und die Miete muss auch bezahlt werden und es ist ja das Schwierige oftmals, je, je gesettelter ich im Leben bin und mir was vermeintliches aufgebaut habe, desto größer ja die Fallhöhe, wenn das auf einmal alles nicht mehr da ist. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie konkret hilfst du diesen Menschen?
1: Also in dieser ganz konkreten Situation, wenn wir, wenn wir mal über das Thema Ängste sprechen, weil die Frage ist ja auch, äh, diejenigen, die uns gerade zuhören, was können sie eventuell mal direkt konkret auch mit sich selbst machen? Ne? Und gerade wenn wir so über das Thema Ängste sprechen, dann ist vielen ja überhaupt nicht klar, dass 90 Prozent der Ängste überhaupt nicht eintreffen. Dass Ängste sind ja erstmal ein Zustand, der ganz, ganz stark im Kopf ist. Eine Möglichkeit, wie gut mit Ängsten umgegangen werden kann, ist, weil was passiert im Kopf? Im Kopf passiert ja so, dass ein Horrorszenario aufgebaut wird. Wenn ich diesen Job nicht mehr habe, dann kommt das Geld nicht rein. Wenn ich nicht schnell genug einen neuen Job finde, dann ähm, kommen die Rechnungen rein. Ich kann sie nicht zahlen. Dann kommen die Mahnungen, dann kommt die Pfändung. Und dieses Drama im Kopf wird ja immer größer und größer und größer. Und das nimmt unglaublich viel Kapazität und meist macht der menschliche Kopf dann, weil er sagt: Oh nein, das macht uns jetzt so eine Angst, bricht ja am allerschlimmsten Punkt ab und sagt: Nee, 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 wieder zurück in den alten Job, wir ändern erstmal gar nichts. Und eine Möglichkeit ist, was ich habe. Genau, ja. nämlich der 30.000 Euro-Wagen. Und ähm, genau das ist der Fehler, an diesem Worst-Case-Punkt abzubrechen, weil. Es gibt einen danach. Das Ding ist, das schneit das Stammhirn nicht. Das Stammhirn kennt ja wirklich nur Angriff oder Flucht. Und wenn beides nicht funktioniert, dann absolute Paralyse. Und das Stammhirn denkt ja nicht in Möglichkeiten, Chancen, Optionen, sondern es sagt, ich, übersichert, ich, über, oder ich helfe dir, dein Überleben zu sichern. Nichts anderes interessiert dieses Stammhirn. Und das sagt in dem Moment Abbruch. Alarm, Alarm, Abbruch. Und dieses Stammhirn und das Nervensystem eines Menschen muss ja wieder lernen, Ach, gucke mal, es gibt einen danach. Das heißt, es geht erstmal darum, dass das trainiert wird, dass das Nervensystem, ich bin nicht so ein Freund von diesem Wort Resilienz, aber es sagt vielen Menschen erst einmal etwas, dass das, dass das Nervensystem wieder lernt, gucke mal, wir sind danach nicht tot. Wir leben ja danach noch. Und wenn mal das hier nicht mehr Alarm schlägt und das Nervensystem lernt sich wieder zu regulieren und da gibt es einfach ganz schöne Möglichkeiten, um das immer und immer wieder zu trainieren. Danach sind dann auch wieder Kapazitäten frei, um zu gucken, was sind denn Alternativen? Was möchte ich denn damit machen? Und wenn ich dahin möchte, über diesen Worst-Case-Punkt hinaus, was Gilt es denn dann heute für mich zu tun? Das heißt, es werden auf einmal Kapazitäten frei, um kreativer zu werden, um in Lösungen zu denken, weil wir haben alle Optionen. Und du sagst genau. es richtig, je gesettelter wir sind, desto schwieriger wird es gefühlt für uns, aber nicht wirklich für uns, sondern für unseren Kopf und die Stories, die unser Kopf uns erzählt. Und dann geht es darum, anzufangen, die Stories zu überprüfen und diese eigenen Limitierungen zu überprüfen, denn ein Großteil der Menschen weiß gar nicht, welchen Limitierungen sie eigentlich ausgesetzt sind. Das macht man nicht, ist ja eine so dieser ganz klassischen Sachen.
0: Ach, das nur macht das, man wirklich nicht, ja.
1: Nee, unter das, gar keinen Umständen das. tut man das. Um, um dann einfach nur mal zu gucken, ja, nee, da bin ich zu alt für. Mhm. Auch, auch eine schöne Sache. Was sollen denn die anderen denken? Nee, der Nachbar hat das schon probiert, das hat bei dem auch nicht funktioniert. Und das sind alles Limitierungen, die wir als absolute Wahrheiten annehmen. So, Daran können wir ganz aktiv arbeiten. Oder soll ich noch weiter antworten oder willst du mal kurz reingehen? Weil ich nee, ja weiter. weiter. <lacht> eine andere Möglichkeit, wie, wie, wie Menschen gut mit sich selber arbeiten können, ist ja, wie formen wir denn eigentlich unsere Wahrheit? Also wir haben ja erst einmal Millionen von Eindrücken im Inneren und Äußeren jede einzelne Sekunde. Und die können wir ja gar nicht alle verarbeiten. Das heißt, wir haben etwas sehr Schlaues. Wir haben unseren sogenannten Thalamus. Und der Thalamus übersetzt ja diese Signale und schickt die dann an Gehirnareale im Kortex, sodass wir unsere Welt formen können. Und dieser Thalamus wird ja nicht ohne Grund Tor zum Bewusstsein genannt. Also das ist quasi dein Türsteher. Du musst dir vorstellen... Der Thalamus, das, das, das wirst du wissen, aber das ist ja ähm, der, der Türsteher, der sagt, du kommst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein, ansonsten gibt es Overload. Und der Thalamus lässt gerade mal, und diese Zahl, die ist Wahnsinn, finde ich, lässt unter ein 1% aller Sinneseindrücke im Inneren und Äußeren überhaupt ans Gehirn kommen. Und dann denken wir, was wir denken und was wir wahrnehmen wäre die Realität, wäre die Wahrheit. Und die formen wir aus weniger als ein Prozent der Eindrücke, die wir haben. So, was kann jetzt aber jemand tun? Das ist ja jetzt einfach erstmal so da. Das, Richtig. das ist, aber welche Informationen, das, das, ist das Wichtige für die Veränderung. Welche Information lässt dieser Thalamus denn durch? Er lässt das durch, was für ihn am einfachsten zu verarbeiten ist, also die Informationen, die ihm bekannt sind. Wenn jemand sich jetzt immer wieder sagt, das kann ich nicht tun, das kann ich nicht machen, sich immer wieder das Horrorszenario ausmalt, dann denkt dieser Türsteher irgendwann, ach, das ist vertraut. Von diesen Ängsten und den Bestätigungen dieser Ängste, da lässt euch mehr Sinneseindrücke durch. Die ganzen Chancen sind ja trotz alledem da, nur da sagt der Türsteher, raus, kenne ich nicht, raus, verarbeite ich nicht. Das klassischste Beispiel ist draußen, wenn du dir, da sind wir auch wieder beim Auto, wenn du dir ein Auto kaufen möchtest. Und vielleicht hat das jeder von euch auch schon mal erlebt: je mehr du dich mit einem Auto beschäftigst, umso häufiger siehst du dieses Auto auf einmal draußen auf der Straße. Heißt ja nicht, dass dieses Auto wirklich mehr auf der Straße fährt. Heißt nur unser Taler das ist die Wahrnehmung. Genau, genau, weil der Thalamus auf einmal sagt, kenne ich, lass ich durch und jetzt kann ganz aktiv daran gearbeitet werden, auf welche Informationen sensibilisieren Menschen sich selbst wieder mehr, damit sie die Chancen erkennen können damit die Ängste nicht so überdimensional wirken, damit sie sehen können wieder, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt. Und das hat ganz stark damit etwas zu tun, mit welchen Themen wir uns auch selber beschäftigen, auch mit welchen Menschen wir uns umgeben, ähm, was für Medien wir konsumieren, in der Art und Weise, wie wir denken. Und das sind so alles diese Prozesse, wo ich sage, da sensibilisiere ich Frauen zum Großteil darauf, wie können Sie da gut ressourcenschonend mit sich selber umgehen und sich selber vor allen Dingen wieder bewusst werden? Wie können aus diesen maximal 10% vielleicht wieder mehr werden?
0: Jetzt kommen wir so langsam mal zu, den, zu dieser berühmten Entscheidung, weil es hat ja alles auch immer mit Entscheidung zu tun. Die, die Entscheidung zu treffen, so will ich nicht weitermachen. Die Entscheidung zu treffen, ich will mehr vom Leben. Die Entscheidung zu treffen. Ich bin nur überhaupt noch, auch selbst wenn ich Anfang 60 bin, ich kann immer noch was aus meinem Leben machen. Das bedarf ja oftmals hier oben, ich muss ja einen Schalter umlegen, so ein bisschen ja. zumindest. Und wir haben ja auch im, im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert und du hast ja ganz, ganz viele Punkte auf der einen Seite dieses Thema Intuition, unbewusste Glaubenssätze, unbewusste Wahrheiten, unbewusste Denkmuster und auf der anderen Seite der analytische Verstand, Zahlen, Daten, Fakten, die ja immer eine Rolle mitspielen. Ja. Und beides ist ja für Entscheidungen wichtig. Und ich weiß, als, als ich damals, also bei mir, ich wäre ja damals ein, ein optimaler Kunde für dich gewesen, weil ich, ich war voll, voll, von außen super erfolgreich, von innen mega unglücklich und wusste ja. genau, da muss noch mehr im Leben sein. Ich hatte, glaube ich, das große Glück im Nachhinein, dass ich diesen Gedanken schon mit äh, Anfang 30 hatte, mhm. ähm, weil ja. ich konnte relativ früh diese Entscheidung treffen. Aber innerlich, also intuitiv, Bauchgefühl, wie auch immer du dazu sagen willst, wusste ich das vier Jahre, bevor ich dann auch die komplette Entscheidung im Außen getroffen habe. Und in dieser ja. Zeit, diesen vier Jahren, hat diese, dieses, dieser Kampf zwischen äh, unbewusst, Intuition und Zahlen, Fakten, analytisch, intellektuell, da war ein, ein solches Hin und Her. Wie treffen wir denn nun am besten Entscheidungen und wie muss die Balance aus deiner Sicht aus Bauch und Verstand sein?
1: Oha, Oha, das ist, äh, du, du stellst viele spannende Fragen. Ich habe keine eindeutige, ich gebe mal das Ergebnis vorweg. Ja. Ich habe keine total eindeutige Antwort darauf. Habe ich nicht. Weil ich finde, das Thema Bauchgefühl und Intuition, das ist nicht immer ein ganz einfaches Thema, weil ganz häufig sagen Leute, nee, nee, ich warte mal, bis mir das Bauchgefühl ein Go gibt. Und das wird nie kommen, weil die Angst viel zu groß ist. Und dann glauben sie, das Bauchgefühl würde sie davon abhalten. Aber es ist gar nicht das Bauchgefühl, sondern es ist eher die Angst. Oder es ist ähm, in der Familie wurde wurde immer ein im Beruf ergriffen, es wurde nicht studiert und dann heißt auf einmal das Bauchgefühl, weil diese Person einfach zu dieser Familie, wir haben ja so ein so ein Sittengehen nenne ich es jetzt einfach mal, zu dieser Familie die dazugehören will, sagt das Bauch das Bauchgefühl, nee, 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 lass mal das Studium sein, aber eigentlich ist es nur der Wunsch, dazuzugehören. Deswegen finde ich das immer eine gewisse Herausforderung bei Bauchgefühl und Intuition, auch da, da kann mal vorsichtig hingeguckt werden, was ist Angst, was ist wirklich Bauchgefühl, was ist Intuition?
0: Darf ich ganz kurz, weil mich das das finde ich super spannend, wie, wie du das gerade erklärt hast. Ich für mich würde das wahrscheinlich umgekehrt formulieren und sagen, also mein Bauch, intuitiv weiß ich, dass ich das machen sollte, aber mein kritischer Verstand sagt, nee, 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 nee. da ist ja noch dies und jenes. und, und Das heißt, die Angst und dieses, dieser Widerstand kommt ja eher von hier oben. Also, verstehst du?
1: Ja, verste ja, verstehe ich total. Und in der Art und Weise, wie wir denken, entstehen ja unsere Gefühle. Das ist zumindest meine tiefe Überzeugung. Ich glaube, dass wir ganz stark Emotionen steuern können in der Art und Weise, wie wir denken und wie wir Situationen in unserem Kopf bewerten. Deswegen gehe ich das sogar mit, was du sagst. Und da sind wir ja wieder bei, sie denken. Da auf der Basis entsteht ein Gefühl. Nur wenn wir doch 90% Prozent der Zeit unbewusst unterwegs sind und 80.000 Gedanken am Tag haben, dann sind wir uns ja kaum diesen Gedanken bewusst. Du merkst das jetzt, dass dein Kopf sagt, ja, aber Zahlen, Daten, Fakten, irgendwie eine doofe Idee. Andere, da sind die Gedanken vielleicht so schnell, die sich da noch nicht beobachten in ihren Gedanken, dass ein Gefühl entsteht und das definieren sie dann als Bauchgefühl. Ich finde gar nicht, dass das ein Widerspruch ist, was mhm. deine Darstellung, meine Darstellung oder wie nimmst du es wahr?
0: Also, es ist, ich, ich habe da auch nicht die, die universelle Antwort. Ich glaube einfach, dass es im, im Endeffekt auf jeden Fall immer muss beides zusammenkommen. Ich muss auf, auf mein Bauchgefühl hören. Und also für mich ist ja Bauchgefühl, Intuition, Eingebung. Das gibt ja die unterschiedlichsten Begriffe hm. für dieses. Es ist, ich weiß nicht, ob es ein Gefühl ist, ob es eine Emotion ist, ob es ein Zustand ist. Also für mich ist einfach Intuition oder Bauchgefühl die Summe sämtliche Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe. Positiv mhm. wie negativ und je mehr ich schon in verschiedensten Situationen war und auch Herausforderungen lösen musste, Erfolgserlebnisse hatte, desto mehr kann ich auf mein Bauchgefühl vertrauen, einfach weil ich weiß, ich habe schon ähnliche Situationen gemeistert oder ich bin schon in anderen Situationen, wo ich komplett unsicher war, habe ich eine Lösung gefunden und je mehr ich von diesen Erlebnissen habe, desto desto wertvoller wird dieses Bauchgefühl. Das mhm. wäre meine Definition zumindest davon.
1: Kann ich, kann ich total nachempfinden. Spannend ist, ich habe es manchmal genau umgekehrt. Ich habe manchmal, wenn ich so meine Erfahrungen und so mir angucke, dann sagt mir mein Bauchgefühl beispielsweise, also ich bin ja grundsätzlich eher ein, ein, ein harmonieorientierter Mensch. Das heißt, Konflikte gehe ich ein, wenn sie eingegangen werden müssen. Aber mein Bauchgefühl sagt immer erstmal ruhig ruhig brauner. Aber ich weiß vom Kopf, weil ich im Laufe der Zeit gelernt habe, nein, manche Kämpfe müssen auch einfach eingegangen werden. Das ist meine persönliche Meinung. Also gerade wenn wir so über Weiblichkeit und sowas reden, wenn es dann heißt lieb, nett, sanft, nee, jede von uns hat eine Wölfin in sich und dann ist die ist es auch manchmal auch an der Zeit rauszukehren und ganz klar zu sagen, bis hierhin und nicht weiter beispielsweise oder durch Ängste durchzugehen. Deswegen spannend. Ist es ist bei mir ein Stückchen weit umgekehrt. Ich muss manchmal echt den Kopf einschalten, um zu sagen, ja, Jetzt, jetzt handeln, jetzt, jetzt loslaufen. Obwohl vielleicht vom Bauch her, dass ich denke, hm, ich könnte jetzt auch hier sitzen bleiben.
0: Also mal, mal unabhängig von, von welcher Seite, ich glaube, glaub, im, im Ergebnis sind wir gar nicht so weit auseinander. Glaube ich auch nicht. Aber wie, wie, wie kommt Mann und Frau denn nun zu so einer optimalen Entscheidung? Gibt es da, gibt's da eine Faustformel, gibt es da ein Patentrezept oder was würdest du Leuten raten, wenn die dir so eine Frage stellen würden, mm. was ich jetzt natürlich gerade tue?
1: <lacht> Wie kommen wir zu einer optimalen Entscheidung, was auch immer eine optimale Entscheidung ist? Ich glaube, ein guter Ratgeber ist immer das, was ich anfangs schon gesagt habe, immer zu fragen, auf welches Konto zahlt das gerade ein? wenn ich mich nach links oder nach rechts entscheide, auf welches Konto zahlt es ein? Und wo möchte ich hin in meinem Leben? Auf welches Konto möchte ich, dass es einzahlt? Und ich glaube, jeder von uns hat den besten Ratgeber für Entscheidungen eigentlich in sich. Es ist natürlich sinnvoll, sich von außen begleiten zu lassen, da waren wir ja schon. Aber wenn ich mit Menschen arbeite oder ich selber nutze das auch, ist meine Frage immer mal angenommen, es gibt die Daniela oder es gibt den Ilja, der schon 40 Jahre älter ist und diese Situation, wo jetzt eine Entscheidung ansteht, wundervoll gemeistert hat, zu seinem Besten gemeistert hat, welchen Tipp würde dieser Ilya ja, dir geben? Welchen Tipp würde diese Daniela mir geben? Weil wenn wir von, also das ist einfach etwas, wo ich sage, das sind so Bauchimpulse, da sind wir wieder, die unglaublich hilfreich sein können, um zu gucken, reagiere ich gerade aus einem Defizit heraus, reagiere ich gerade aus einer Kompensation heraus oder reagiere ich in Bezug auf eine Vorstellung hinaus, wie ich mein Leben haben möchte?
0: Das heißt zu gute ich sage jetzt nicht optimale, weil es ist tatsächlich eine sehr gute Definitionssache. Was ist eine optimale Entscheidung? Mhm. Äh, weiß man ja immer erst hinterher und auch selbst dann nicht immer. Also nochmal eine, eine gute Entscheidung oder eine klare Entscheidung. Ähm, wo komme ich jetzt her? Ähm, jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Ja. Gib mir nochmal ein Stichwort, wo du vorher warst.
1: Die Der, der, der Ilya 40 Plus und auf welches Konto zahlt das ein?
0: Genau. Ähm, das heißt, gute Entscheidungen, ich habe mich so sehr an dem, an dem Adjektiv der Entscheidung aufgehalten, gute <lacht> Entscheidungen bedingen, dass du in einem guten Zustand dich befindest. Das heißt, je besser dein Zustand, desto besser die Entscheidung und je schlechter dein Zustand, desto schlechter die Entscheidung. Kann man das so sagen?
1: Finde ich, finde ich eine schöne Herleitung. Ich hätte es jetzt von allein nicht so formuliert, aber finde ich eine total schöne Herleitung. Ja, weil du hast, finde ich, ein Wort gesagt, manchmal ist es einfach sehr hilfreich, wenn wir aufhören, wischiwaschi zu sein und klare Entscheidungen treffen weil viele schwimmen ja so daher aus Angst der, vor, vor Konsequenzen und die klaren Entscheidungen, die helfen einfach, wenn ich in einem guten Zustand bin, dann hm. hilft Bode, es.
0: Wo ja. du gerade Wischiwaschi sagst, äh, bringt mich gleich zu der, zum nächsten Thema. Wenn du mal so deine, deine Kurse, deine, deine Gruppen dir anschaust, äh, wirst du ja mit Sicherheit auch unterschiedliche Generationen in diesen mhm. Gruppen haben. Wie unterschiedlich sind so Generationen im Entscheidungtreffen? Weil zumindest mein Eindruck, auch in der, in der Interaktion vor allem mit jüngeren Leuten, dass der Trend mehr zu diesem hingeht, ich möchte im Moment leben, ich möchte jetzt alles haben und nicht erst in der Zukunft, während ich sag mal, meine Großeltern noch waren, wir, heute verzichten wir auf alles, damit wir es später mal gut haben können. Also gar, extrem schwarz-weiß gedacht. Und ich glaube, dieses sich alle Optionen offen halten, möglichst alles gleichzeitig erleben wollen, führt häufig dazu, dass wir eben diese Wischiwaschi-Entscheidung treffen, weil wir uns nicht mehr trauen, uns klar festzulegen. Erlebst du das auch so? Ist das eine Generationfrage? Ist das eher eine Persönlichkeitsfrage? Und ist das überhaupt so?
1: Also, bei den Frauen, mit denen ich bereits äh, oder bei denen ich arbeite, erlebe ich das nicht so sehr, weil die haben die Entscheidung getroffen. Sie wollen was ändern. Ich habe die, die schöne Situation, dass ich dass die Frauen, wenn sie mit mir ins Gespräch gehen, meist also sie wissen eigentlich schon, dass sie mit mir arbeiten wollen. Ähm, anders ist es auf Vorträgen. Ich, ich switch mal so über in den in den Signalen ja. habe ich das gar nicht mal so. Aber wenn ich bei Vorträgen bin, wo Leute noch so für sich prüfen, welche Impulse wollen sie annehmen, welche Impulse wollen sie nicht annehmen. Da erlebe ich das sehr ähnlich, wie du sagst. Ich erlebe sehr, dass so, ich sag jetzt mal so ab, wenn ich es grob, grob fassen wollen würde, so ab 40 plus sehe ich, wie die Gesichter sehr, sehr nachdenklich werden und eher stiller werden. Und die Diskussionen im Nachgang bei irgendeiner Q&A Session oder ähnliches habe ich so ab und da nennen wir einfach die andere Hälfte so bis 40. Da ist auch ganz oft Widerstand, wenn ich darüber rede, dass das System eine gewisse Form der Verbindlichkeit braucht, um sich sicher zu fühlen. Also wirklich auch neurologisch betrachtet. brauchen Wir eine gewisse Sicherheit, um uns sicher zu fühlen und gute Entscheidungen zu treffen. Und um eben nicht wishy-washy zu sein, um sich auch wirklich für sich selbst einzusetzen und nicht so, auch heute greife ich mal nach dem Zweig, heute mal nach dem. Es bringt die Menschen einfach häufig eben nicht an den Punkt, wo sie hinwollen in ihrem Leben.
0: Sehr spannend. Wo du gerade Vorträge sagst, ähm wie, wie häufig und auf, auf welchen Veranstaltungen hältst du Vorträge, Daniela?
1: Also ich bin jetzt, ich weiß ja nicht, wann dieser Podcast rauskommt. Ne? Ich bin jetzt ähm, bei der ITB zum Beispiel, mhm. äh, bin, ich, bin, ich, bin ich im Kino drin. Die Vorträge waren längere Zeit, also wie gesagt, diese Marke gibt es jetzt seit letzten August. Wenn ich von längerer Zeit rede, rede ich von <lacht> 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 ja, ja. Monaten. Und ich hatte Vorträge nicht als Priorität gesetzt. Das ändert sich jetzt gerade dieses Jahr. Mhm. Das heißt, ich bin auf zwei Wissensforen jetzt in den nächsten Wochen. Ich bin auf der ITB bin ich zu sehen. Oder bei um, Unbox Your Mind bin ich auf der Bühne zu sehen. Es fängt sich gerade gut an zu häufen.
0: Sehr, sehr schön. Was, ähm, was ist denn bei Vorträgen, weil ich viele, die ja diesen Podcast hören, interessieren sich auch für dieses Thema äh, öffentliches Reden, Public Speaking und sowas. was. ist denn in der in der Arbeit als, als, als Rednerin für dich anders, als wenn du jetzt in der eins zu eins oder Kleingruppen, aber ich, ich sage jetzt Kleingruppen, wie groß sind denn deine Gruppen überhaupt, mit denen du arbeitest?
1: Also ich bin, ähm, wenn ich, ich nehme nicht mehr als zehn, zehn Leute. in, Gut, in also eine Das Gruppe.
0: fehlt doch als Kleingruppe, ja?
1: Ja, für, ja, mich, für also mich geht das als Kleingruppe, ja. Hm?
0: Genau, das heißt da äh, sehr, sehr individuell, entweder One-to-One -one oder auch bei 1 zu 10 kannst du ja wirklich mit jedem einzelnen Menschen wirklich sehr, sehr ja. auf persönlicher Ebene arbeiten. Was ist denn der Unterschied zu, zu beiden Formaten, weil beides hat ja seine Berechtigung.
1: Also, ich der Unterschied ist erstmal ist erst riesig. Ne? Also ich erlebe das beim Speaking in der Art und Weise zumindest, wie ich es auf der Bühne mache. Ähm, da, da werden ja zum Großteil Impulse gesetzt. Also da geht es ja wirklich, dass jeder für sich einfach mal gucken kann, was, was kann ich da rausziehen? Und es gibt immer so eine Frage, je nach, je nach Zielgruppe, die ja auch dahinter steckt. Es ist immer so diese Frage: Okay, was kann ich den Menschen jetzt an die Hand geben? Was sie was meine Vermutung ist, was sie vorher noch nicht wussten. Hm. Und da geht es für mich erstmal wirklich um diese Impulse, dass geguckt werden kann, will ich diesen Weg gehen, will ich ihn nicht gehen. Weil es ist ja auch total legitim, wenn irgendjemand sagt, bleib mir weg damit. Das ist ja auch vollkommen legitim, dass jemand sagt, damit kann ich gar nichts anfangen. Oder ich möchte mich nicht verändern. Ich möchte nichts für mein Mindset tun. Oder ich lehre schon das Traumleben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, äh,
0: äh, Kenne ich alles schon.
1: <lacht> Hab ich schon so <lacht> oft gehört. Soll ich mal was Neues einfallen lassen? Mhm. Ähm, und da geht es wirklich mehr um die, um die Impulse zu setzen. Und in der 1 zu 1 Arbeit, da geht es halt wirklich darum, dass sie danach rausgehen und ganz konkret etwas anders machen. Ab jetzt hier sofort gleich. Das ist, das ist für mich ein großer Unterschied. Und jetzt ist ja so immer die Frage, warum möchten Menschen auf die Bühne? Ne? Ich war nie, dass ich gesagt habe, oh, ich, ich gehöre auf die Bühne, schaut mich an. Aber es ist einfach eine schöne Möglichkeit, dass eine große Gruppe von Menschen die Chance hat, eine Kleinigkeit heute anders anzufangen zu sehen, anders zu denken, anders zu fühlen. Und das finde ich einfach eine wunderschöne Möglichkeit, die da geboten wird.
0: Ist es auch. Und das unterschätzt man ja auch. Dass das gilt auch in einem anderen Rahmen und Kontext, natürlich für, für Coachings oder für, für Workshops. Ähm, bei dir heißt es Mentoring. Hm. Manchmal ist es ja ein Wort oder ein besonderer Satz, der bei irgendeinem Menschen aus irgendwelchem Grund auch immer zum Perspektivwechsel führt. Und ich die ja. dieser eine Satz hat mich dazu gebracht, mal über meinen Job anders nachzudenken. Oder dieses eine Wort hat irgendwas in mir ausgelöst. Und das finde ich auch immer wieder faszinierend, wenn solche Sachen passieren und jemand schreibt oder sagt dir das im Nachhinein und du weißt, Mensch, mit, mit dem einen Satz habe ich das Leben eines Menschen verändert. Und ich finde es nach wie vor, auch wenn ich mittlerweile das Privileg habe, das seit 14 Jahren machen zu dürfen, ja, das ist, ist wie am ersten Tag immer noch Gänsehautmoment, finde ich zumindest. Also kann das total nachvollziehen.
1: Es ist ein genialer Job, oder?
0: Ja, schon, muss man ja, schon sagen. Sicher. Und ähm, ich muss mal so ganz... Tatsächlich, äh, auch wenn ich es kaum für Möglichkeiten habe, ich muss so ganz <lacht> langsam umdrehen, weil ich will, will sehr, sehr gerne mit dir noch äh, unsere, unsere Hot Seat runde am Ende machen. Bevor ich dazu komme, ähm, möchte ich noch so, so, so einen kleinen, na, Werbeblock ist eigentlich ein do doofes Wort, aber wenn, wenn jetzt Leute zuhören, äh, hoffentlich viele Frauen auch, die sagen, das, was die Daniela gesagt hat, wie sie es gesagt hat, das passt eigentlich Absolut eins zu eins zu mir und äh, würde gerne mit der arbeiten oder zumindest mal kennenlernen. Äh, wie können die mit dir in Kontakt kommen und was ist der beste Weg, äh, vielleicht äh, in, in deinem Luxus-Mentoring, wie du es beschreibst, äh, wie dabei zu sein?
1: Ja, also die einfachste Art und Weise, mit mir in Kontakt zu kommen, ist, dass wir ein Klartextgespräch führen. Da sehen wir, lernen wir uns eins zu eins kennen. Da sagst du, was gerade das wichtigste Thema ist oder wo gerade so besonders der Schuh drückt. Du bekommst die ersten ein, zwei Impulse dann sofort mit an die Hand und wir beide schauen, wie es dann miteinander weitergehen kann. Das ist die einfachste Art und Weise, mit mir in Kontakt zu treten. Und für all diejenigen, die sagen, mm, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber, Wobei ich versprechen kann, eine Nacht drüber schlafen hat selten die Lösung bis morgen gebracht. Und trotz alledem, ich habe auf meiner Webseite ich einen Persönlichkeitstest speziell für die Frau, wo du direkt danach deine Auswertung zugeschickt bekommst. Auch diese Möglichkeit gibt es. Name hinterlassen, E-Mail-Adresse hinterlassen, bekommst sofort danach dein Ergebnis zugeschickt.
0: Sehr gut. Und was, was, was kommt am Ende von diesem Persönlichkeitstest raus?
1: Also, es ist die äh, seltensten Menschen... Dann kommt sie, da kommt sofort meine
0: Neugier durch.
1: Ja, natürlich, das verstehe ich. Also der Mensch, der diesen Test gemacht hat, diese Frau, die diesen Test gemacht hat, ich habe auch immer wieder Männer mit drin und das ist auch total in Ordnung, also das können Sie auch genauso machen, aber es ist halt wirklich, also wir reden in dem Falle über Stärken, du, du bekommst eine Auswertung über deine Stärken, über deine Schwächen, über ähm, deine Kommunikationsskills, über die typischen Stolpersteine, über typische Strategien, die sie ergreifen, die sie aber meist nicht zum Ziel bringen, führen werden und gleich die ersten drei Impulse, was dieser Verhaltenstyp, dieser Persönlichkeitstyp anders machen kann, um mehr zu dem zu kommen, wo er hin möchte.
0: Sehr cool. Verlinken wir, einer meiner Lieblingssätze in jedem Podcast ist immer, verlinken wir Shownotes. logischerweise in den Shownotes. <lacht> <lacht> und das machen wir tatsächlich, damit man da einfach nur raufklicken muss. Ja. Liebe Daniela, ich würde dich jetzt zum, zum Abschluss und Abschluss äh, kompakt. Hot runde heißt, ich habe elf Fragen für dich vorbereitet. das sind wirklich uh. kurze, knackige Fragen. Ja. Bitte um ebenso kurze, knackige Antworten und hoffentlich so kurz und knackig, dass du mich nicht wieder verleitest, äh, noch nachzuhaken. Was oh, ich gebe mein bestes eh, ja. Wir lassen uns einfach mal, mal überraschen, wo <lacht> wir so landen. <lacht> oh, weil nämlich, du wirst es gleich an der ersten Frage merken, dass die dann doch vielleicht äh, gar nicht so äh, oberflächlich sind, weil die erste Frage lautet... Was sind denn deine wichtigsten Werte im Leben?
1: Freiheit, Nähe und Humor. Sehr, sehr cool.
0: Frage Nummer zwei: Was sind denn deine drei Lieblings-Apps auf dem Smartphone und/oder Laptop?
1: Oder ohne
0: welche Apps kannst du nicht mehr leben?
1: <lacht> du darf auch was wissen. Instagram. Ja. Ähm, Active Campaign. Und Analytics. Das <lacht> ist total unromantisch, aber es ist so, die Statistik zeigt es. Google Analytics.
0: Mhm. du schon, ist, ist, hast du was erreicht, was bei mir selten vorkommt? Du siehst mich sprachlos. Ja? Also, ja, wir sind jetzt bei Podcast-Folge irgendwo in den 220ern oder 230ern. Ich glaube, du bist der erste Gast, der Google Analytics als Lieblings-App hat.
1: Aber. Ich Warum nicht? Ja, mm -hmm. das ist, das ist so ich
0: finde es <that> <lacht> mega. <lacht>. Sehr, sehr. Ähm, so, äh, Frage 3 ist eigentlich gar keine Frage. Es ist eher so eine: ähm, beende den Satz, nämlich damit habe ich mein erstes Geld verdient. Weißt du das noch?
1: Ja, ich habe Kinder geschminkt für Robinson.
0: Im, im ähm wie heißt denn dieser Club? Ähm, heißt der Robby Club?
1: Ro genau, genau.
0: Die Kuh, weißt du noch, wie alt du da warst?
1: Ja, da war ich 17. Oh, eine Lüge. Ich habe mit 15 schon mal mit Kellnern mein erstes Geld verdient.
0: Weißt du noch, wie viel du bekommen hast damals?
1: Ich glaube, 6 d DM die Stunde. Das,
0: das, das lasse ich jetzt einfach so stehen und äh, wage <lacht> das, also, zweifle das einfach mal an. Ähm, waren bestimmt schon Euro, oder? Richtig. Ja.
1: Richtig. <lacht>
0: Frage 4, äh, mit den folgenden drei Menschen, und die können entweder noch leben oder schon verstorben sein, würde ich super gerne mal in einer Talkshow diskutieren. Welche drei Menschen würdest du dazu einladen?
1: Michelle Obama. Wir ähm, sind, sind so 20.000 gerade da. Also Michelle Obama, Armstrong. und Louis, Louis Armstrong. Nee, Louis Armstrong. Und Ach, ich möchte das Obama-Pärchen haben. Ich möchte die beide da haben.
0: Barack, Michelle und Louis Armstrong. Der spielt ja. dann nebenbei Musik. Richtig, cool. der sehr darf cool. die
1: Hintergrundmusik machen. Mhm.
0: Eine, eine Frage die ich für sehr, sehr essentiell halte, auch wenn es um dieses ganze Thema Leben verändern, raus aus dem Selbstoptimierungswahn geht. Aber ich bin mal gespannt, wie du sie beantwortest, nämlich was bedeutet denn für dich ganz persönlich Erfolg?
1: Erfolg bedeutet für mich die Dinge zu tun, die mich freiführen lassen.
0: Sehr cool. Wenn du mal so die letzten zwölf nächste Frage schon wieder, wenn du die nächsten, letzten zwölf die letzten zwölf Monate mal so vor deinem geistigen Auge Revue passieren lässt, was war dann dein bester Kauf, den du getätigt hast? Kann der Wagen für 30.000 gewesen sein, kann aber auch irgendwie was ganz für 70 Cent gewesen sein. Also was was kommt dir da sofort in den Sinn?
1: Ich habe letztes Jahr im Sommer ein Coaching-Programm ge gekauft bei einer ganz, ganz wundervollen Frau und das hat mein Leben nochmal zusätzlich verändert.
0: Und bestätigt wiederum, äh, was, was man auch immer nur am besten leicht aufschreiben, wenn man das jetzt hier zuhört, walk your talk, du hast von ganz, ganz viel über beste Investitionen gesprochen und dass das oft wir selbst sind, und jetzt hast du gerade bestätigt, dass du das auch selber machst, mhm. weil oftmals sagen die, ja, man muss in sich selbst investieren und man muss immer, die wenigsten machen es ja wirklich, deshalb finde ich das wunderbar, dass du gerade das gesagt hast. Was war denn die schwerste, jetzt sind wir beim Thema Entscheidung, was war denn die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Die schwerste Entscheidung war für mich nach zehn Jahren das Unternehmen, das ich mit aufgebaut habe, ohne irgendeinen Anspruch zu verlassen und komplett neu nochmal beruflich zu starten.
0: Wow, sehr, sehr cool. Welches Buch hast du in deinem Leben denn am häufigsten verschenkt oder anders gefragt, hast du ein Lieblingsbuch?
1: Also, dass ich am häufigsten ähm, verschenkt habe, ist gar nicht so lange her. Das häufig sich, ist ähm, Scheiß auf die Glücksfee, ich mach das jetzt selbst.
0: Cool. Ja. Passt ja auch wieder sehr, sehr gut, oder?
1: Ja, ja, ja. Und ich finde es einfach super humorvoll beschrieben. Mhm. Also,
0: der, der, der Titel ist natürlich schon mega ja. cool. Jetzt bin ich gespannt, ob die, ob die Antwort gleich ist, aber ich frage es einfach trotzdem mal, was war denn das beste Investment deines Lebens? Und wir, da, da merkst du an meiner Präambel schon, es kann natürlich sein, du hast vor zehn Jahren 30.000 Bitcoin gekauft oder irgendeinen Fonds oder ein Haus gebaut oder es kann natürlich auch Seminar gewesen sein oder sowas.
1: Ich glaube, das beste Investment, das ich getan habe, ist, dass ich nie daran gespart habe und das ist ein kontinuierliches Investment, dass, dass es meinem Körper gut geht. Das heißt, ich investiere unglaublich gerne und nicht optisch, wir reden jetzt nicht über Botox oder sonst wie, <lacht> sondern dass mein Körper wirklich gut gesättigt ist mit Nährstoffen und, und, und. Und wer sich damit mal beschäftigt hat, weiß, dass das manchmal 2,50 Euro kostet. Und das ist für mich das beste Investment ever. Ja,
0: kann ich bestätigen. Es ist, ohne jetzt abdriften zu wollen, bei uns hier beim REWE gibt so es so, so einen Hähnchenstand, der kommt immer einmal in die Woche und da kannst du dann ein halbes Hähnchen für 2,95 Euro kaufen. Und das, das, mein ganzer Verstand sagt mir, da kann ja was nicht
1: stimmen. Das kann einfach nicht gut sein. Ne? Dazu könnte man eine ganz eigene Folge ja, machen. Das geht natürlich ja. sofort.
0: Mein, mein, ja. das, gut, aber ich parke das einfach mal und finde find das ganz, ganz klasse. Ähm, vorletzte Frage. Ja. Von welchem Beruf hast du als Kind immer geträumt?
1: Hundesitter. Sehr cool. Ich wollte einfach Tag und Nacht nur Hunde von anderen Menschen sitzen. Mhm.
0: Und es klingt jetzt relativ romantisch, aber eine meiner, wenn nicht die absolute Lieblingsstadt von mir ist ja New York. Und ich war mhm. das letzte Mal im Oktober da und gerade wenn man so durch die Upper East Side geht, wo ja die etwas äh, wohlhabendere, der etwas wohlhabende Teil der Gesellschaft lebt und nahe Central Park. Und unviel, unheimlich viele New Yorker haben ja Hunde und da ist Hundesitter ein aus meiner Sicht unfassbar anstrengender Job, weil die meisten haben teilweise fünf, sechs bis acht Hunde gleichzeitig, die sie an so, so Multiline haben. Mhm. Und die laufen da zu Dutzenden rum, weil natürlich die reichen Leute haben alle keine Zeit, mit dem Hund Gassi zu gehen. Das machen ja. die Hundesitter. Ja. Und oh, das hat mich immer extremst beeindruckt, wie... Menschen acht Hunde gleichzeitig betreuen können und äh, das sehr elegant machen, aber sah auch immer sehr stressig aus, muss ich sagen.
1: Ich habe da auch großen Respekt vor. Ich habe ja. einen Hund und äh, der weiß einen zu beschäftigen. Also die ist aber auch ein extremer Dickschädel. Also.
0: Ja, äh, meine Schwester hat auch einen Beagle. Äh, oh, 10, die sind auch dickschädelig. Dicker Kopf für acht Hunde, glaube ich, aber auch wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> Daniela, kommen wir zur allerletzten Frage und ich bin gespannt. Ähm, mich, ähm, wir haben ja ganz viel über, über dein Business erzählt, wo du herkommst und wie du das machst und äh, dass das alles super erfolgreich läuft. Aber dein Erfolgsgeheimnis, wie würdest du das in einem Satz zusammenfassen?
1: Es ist mehr ein Wort und das ist Herzlichkeit. Das ist für mich, ich bin sehr herzlich mit Menschen. Und ich halte das für, für eins meiner meiner absoluten Geheimrezepte, dass es so schnell so gut gelaufen ist. Hm.
0: Ist ja, du sagst jetzt Herzlichkeit dazu. Also ich bin ja ganz, ganz viel auch auf, auf Firmenvorträgen und auch viel auf, auf Leadership-Meetings und sowas. Und ich predige ja fast schon pastoral also seit Jahren, dass Empathie für mich eine der, der essentiellen Skills für Führungskräfte, für Unternehmerinnen sein wird. Und Viele winken da immer noch ab. Ähm, du hast es gerade noch mal auf eine andere, andere Art und Weise bestätigt. Ich ja. muss das zu 1000 Prozent unterstreichen. Ja. Daniela, es war mir ein, ein absolutes Fest mit dir, ohne dass wir, dass ich weiß, wie es passiert ist, haben wir schon wieder über eine Stunde gequatscht. Jetzt. <lacht> <lacht> und das zeigt aber auch immer, äh, wenn Zeit schnell vorbeigeht, äh, dass, dass der Inhalt sehr, sehr wertvoll ist, ähm, dass die Sache mit dem Lachen durchaus stimmt. Das ist auch gut so. <lacht> es gibt ja, also auch das muss ich wieder feststellen, habe ich gerade auch in meinem neuen Buch geschrieben, wirklich alle positiven, alle erfolgreichen Menschen, die ich kenne, lachen gern, lachen viel und vor allem ja. über sich selber. Ich kenne wenig humorlose Menschen, die trotzdem erfolgreich geworden sind. Das mag jetzt wieder bei mir irgendwas Konstruiertes sein, aber ich kenne keinen. Wenn, wenn jemand jemanden kennt, kann er mir gerne mal eine Mail schreiben.
1: Also, das, das war die Einladung. Ich, ich erlebe es aber auch so. Und, äh, und gleichzeitig, ich umgebe mich halt nur mit, mit Menschen, die gerne lachen. Ne? Ja. Humor, einer so der sein. drei Werte. Ja, absolut.
0: Liebe Daniela, es war mir ein Fest und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei mir zu Gast warst.
1: Ich danke dir, Elia. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Und an alle Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, Zuschauer, also wir inklusieren natürlich immer alle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war die aktuelle Episode der Change Show. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse sehr gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify und schalte auch beim nächsten Mal wieder ein für spannende Gäste, jede Menge Inspiration und große Ideen rund um die Themen Change, Veränderung und Mindset.